0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. En libérant la colère, nous pouvons laisser la colère nous libérer, nous sortir de la solitude glacée, nous rendre notre dignité, nous relier politiquement et émotionnellement, nous accompagner. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Lucille Bélan et Pauline Armange à l'occasion de la parution du livre collectif Fruits de la colère aux éditions Les Insolentes. C'est parti. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Bonsoir. Pauline, tu es la coordinatrice okay. de ce projet. Euh, C'est bien indiqué sous la direction de Pauline Armange. Comment euh, fruit de la Colère est né et comment tu as été amenée peut-être à sélectionner les autrices avec qui tu as travaillé ou est-ce que c'était une réflexion avec la maison d'édition Enfin, En tout cas, euh, dis-nous
1: tout. En fait... Euh... Si je me souviens bien, à l'origine, les éditions insolentes étaient intéressées pour que, comme j'en avais un peu parlé dans Moi les hommes, je les déteste, j'écrive un texte sur la colère. Et euh, moi, euh, particulièrement, j'avais pas grand chose à dire. En fait, je trouvais pas que c'était très intéressant que moi, Pauline Armange, écrive un livre sur la colère. Euh, parce que quand. Euh, parce que Déjà, moi, j'avais pas particulièrement envie d'écrire un nouvel essai aussi vite après. Euh, celui sur lequel je travaillais. Et en fait, euh, je pensais que... Enfin, je trouvais que c'était vraiment une thématique qui méritait d'être traitée de manière chorale parce que, justement, les colères sont différentes et elles sont euh, saisies différemment par les gens, etc. C'était un truc que je sentais un peu. Et euh, c'est, en fait, euh, notre agente, Julie Finidori, euh, qui euh, a eu l'idée de réunir des profils différents, des personnes avec des vécus différents et des... Et, et des plumes différentes pour en faire un texte, un, un ouvrage du coup collectif. Euh, je ne veux pas du tout sélectionner quiconque. <rire> C'est plutôt des, des rencontres <rire> qui se sont bien faites et qui ont, qui ont permis d'avoir un, un ouvrage hyper cohérent et, et qui aborde plein de thématiques tout en étant relativement court. Et, et moi, mon travail, pff, ça a été. Euh, d'essayer de, de, d'extraire de, un peu un fil rouge qui s'était dessiné hyper naturellement et, euh, et d'introduire les textes pour, euh, pour après leur donner euh,
0: toute leur place. Donc ici, Lucille, tu es avec nous puisque tu as contribué en écrivant un texte sur alors ce que je dirais spontanément sur la charge mentale mais qui est encore plus vaste que ça. Ensuite, vous êtes accompagnée de Douce, d'Ibondo, de Daria Marx, de Fatima Ouassac et des poèmes de Kiemis. Ce qui donne euh, évidemment un rythme, comme tu le disais, d'écriture très différente. J'ai apprécié le fait que Kiemis euh, entoure, encadre euh, les écrits qui sont parfois plus difficiles. Toi ici Lucille, donc tu nous racontes une histoire, l'histoire d'une femme euh, et de son quotidien. Et c'est vrai qu'il euh, y a quelque chose d'assez... Euh, oppressant. <rire> euh, alors que ce n'est qu'une histoire de quotidien. Et c'est peut-être de là, en fait, où il y a d'autant plus un problème. C'est qu'en fait, on arrive à se mettre en colère rien qu'en découvrant l'histoire de cette femme. Euh, quelle a été ton inspiration première C'était tout de suite de se dire, ça va être ce type-là d'écriture. On, euh... enfin, on, va, on va parler d'une femme directement, en fait, personnifier la colère euh... d'une certaine manière.
2: Est, quand j'en ai parlé avec Julie pour la première fois, avant d'en parler avec les éditrices, avant d'en parler avec les, les autres autrices, euh, il a été question tout de suite que la forme soit libre pour tout le monde. Et donc, on a parlé des poèmes de Kiemis, mais du coup, il y, y a de l'essai, de l'essai pur, il y a, y a du texte plus personnel euh, avec le texte de Daya Marx. Et, euh, et moi, en fait, euh, bah, j'ai traditionnellement un rôle un peu plus de journaliste, euh, j'écris plutôt des essais, et, euh, et là je sais pas pourquoi mais même la première réunion en fait j'ai dit je sais, vraiment euh, faites moi confiance mais même moi je suis même pas sûre de faire confiance j'ai envie d'écrire une fiction et, euh, et c'est officiellement ma première fiction euh, donc c'était un grand pas euh, je pense que je pense qu il y a eu deux mouvements de ma part c'est à dire que je pensais que le thème était tellement énorme et tellement fort et, et m'a nourri. Euh, à une sorte de nourrir un peu un feu qui m'a donné envie de, de, de sauter un pas que j'avais peur de sauter depuis longtemps, et aussi euh, les, non, les autres personnes qui avaient autour de moi cette espèce de collectif hyper fort de personnes que j'admire énormément et dont je savais qu'il y allait avoir des textes euh, qu'elle aime beaucoup m'émouvoir je voulais être à la hauteur de ça et donc du coup j'ai débarqué avec euh, donc, cette fiction qui est vraiment, oui... Euh, serait peut-être euh, sous la forme d'une journée chronométrée, enfin avec des horaires, et euh, du réveil euh, le matin, euh, quand on va préparer le petit déjeuner pour toute la famille, à, euh, à, euh, à l'endormissement euh, assez tard. Et, euh, et oui, ça parle de charge mentale, mais pareil, c'est pas du tout euh, le drive que j'avais quand j'ai commencé à écrire. C'est-à-dire que euh, mon but, c'était euh, de raconter la journée la plus type possible de, euh, du maximum de femmes. Que j'avais autour de moi. Et du coup, je raconte l'histoire d'une femme qui bosse dans une entreprise, elle fait du télétravail, euh, donc elle a un compagnon, c'est un homme, euh, il est un peu con, enfin euh, euh, il fait sa part, mais bon, voilà, il est un peu. Voilà. Euh, on est ent entre deux, quoi. Et euh, elle a deux enfants, un garçon et une fille, euh, on est sur. Euh, ils ont une petite maison, enfin. Et je voulais raconter cette espèce de, de cliché comme ça, de la, un peu de la ménagère de moins de 50 ans, euh, mais d'aujourd'hui. Euh, qui du coup est une femme qui a des doubles, triples journées qui a énormément de pression et qui se, en fait, qui se prend la colère de tout le monde et qui n'a jamais l'opportunité d'exprimer sa colère à elle donc ça parle de charge mentale évidemment mais ça parle aussi de, en fait, de la colère des autres et elle se prend la colère de son patron, elle se prend la colère de son mari, elle se prend la colère des enfants qui ont pas envie de manger de quiche, elle se prend euh, la colère de, globalement, euh, sa famille, celle qui a été transmise euh, par euh, les mères, les grands-mères. Et donc, euh, le but, c'était de raconter ça. C'était de, de passer d'abord par cette espèce de violence et de, de, de ce qu'on se prend, de, de colère des autres. Et, euh, et de l'impossibilité d'exprimer la sienne, déjà de la vivre et de l'exprimer. Et, euh, et donc, mon texte s'appelle « L'heure de la colère », puisque du coup... Euh, je ne si, vais pas vous spoiler de ouf, mais il euh, y, y a une heure de la colère où, où c'est la seule heure où on puisse l'exprimer ou la ressentir. Et c'est celle où personne ne peut l'entendre.
0: Dans tous les textes, c'est qu'il y a ce, cette colère intériorisée. Enfin, vraiment, toutes euh, les autrices vont en parler euh, de ce moment où en fait, on, on boue à l'intérieur et qu'est-ce qu'on en fait. Et donc c'est vrai que là, pour le coup, le titre est assez bien euh, choisi puisque c'est ce passage-là. C'est en fait, euh, euh, on la garde, on la garde, on la garde et après, on en fait quoi toi, Pauline, qui as eu un regard de cette, enfin, ou en tout cas une lecture de tous les textes au fur et à mesure, ou est-ce que tu savais d'avance euh, de quelle forme allait prendre, en fait, les textes des autrices, ou ça a été vraiment la découverte euh, sur la façon de les traiter euh,
1: Je crois que tu avais dit que tu voulais faire la fiction, donc moi j'étais trop contente. Euh, <rire> parce que comme euh, on était plutôt parti sur un ouvrage collectif avec des personnes qui ont l'habitude d'écrire... Une forme plutôt de non-fiction. Euh, je m'attendais à lire que ça. Au final, du coup, j'ai eu mon petit cadeau. Avant. <rire> euh, mais euh, en fait, euh, ce qui s'est dégagé quand je lisais les quand les textes arrivaient, pas du tout en même temps, pas du tout forcément non plus à des mêmes stades de produits finis entre guillemets, euh, c'était que on était on, on est sur des profils d'autrices de, très différents. Euh, c'est euh, le... pour ça que ce livre existe, et en même temps, il y a cet élément qui est commun, euh, qui est euh, de pas d'avoir euh, de, voilà, de, cette émotion hyper vive et hyper euh, compliquée à, à exprimer en public, euh, pour différentes raisons d'ailleurs, c'est pas toujours pour, euh, pour la, la même raison, ça va pas être pareil pour le personnage de Lucille que pour euh, les mères racisées dans le texte de Fatima, par exemple... Euh, et en fait, euh, c'est un besoin urgent de, de transformer ça euh, pour ne pas, euh, pas se retrouver euh, grignoter de l'intérieur. Et, et je trouve aussi que c'est ce que montre bien aussi le texte de Daria, euh, mm. c'est qu'il y a un moment donné, il y a un besoin même physique en fait, de venir transformer ça. Et c'était impressionnant, je pense que c'est pas que du hasard, mais c'est vraiment euh, un film qui c'est vraiment dessiné hyper naturellement euh, à la lecture des textes. C'était clair comme de l'eau de roche. <rire>
2: Oui, il y a eu une sorte de, de, de synergie naturelle. entre. Je pense aussi parce qu'on a une admiration partagée, parce qu'on a un respect pour les parcours, parce qu'on parce que a une confiance. Et donc, quand on, on a abordé chacune nos... Là où on voulait partir, plus ou moins, c'est-à-dire que la première réunion, on n'avait pas grand-chose. On arrivait en disant, bon, alors moi, je parlais de ça, 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 avec des mots-clés, quoi et pas plus loin que ça. Et, euh, et cette réunion là quand elle a mené après à des textes qui, qui ont été plus ou moins les textes euh, oui. bah, finaux enfin je veux dire il y a eu des réécritures évidemment mais il mais n'y euh, a pas eu des réécritures majeures euh, en plus il, il avait même été clair de, de l'ordre dans lequel on allait les mettre dans le livre mm -hmm. c'est à dire que la réunion où on a lu tous les textes euh, et on a pu chacune euh, bah, lire chacune notre texte un petit peu aux autres et, et confronter nos idées euh, vraiment on s'est posé trois secondes et on a dit mais en fait c'est super logique l'ordre il n'y a même pas besoin de tirer au dé ou de décider par ordre alphabétique, de machin, de trucs. Mmh. C'était un ordre évident. quoi. Mmh. Et, et ça, je pense que c'est une vraie chance. On n'a pas eu de problématique d'ego, on n'a pas eu de problématique de, oui, de, de questionnement hyper chiant. On s'est concentré sur le texte et le sens et la politique et ce qu'on voulait dire. Et, et je pense que ça, c'est vraiment très, très, très cool.
0: Mais le, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que donc on est sur une œuvre collective et que c'est un petit peu en dehors de ce fait de cette colère intériorisée, il y a aussi ça, le principe du collectif et du, de transformer en, en fait la colère en, en œuvre politique. C'est vraiment euh, l'expérience en fait comme on peut euh, l'encourager le mieux, parce que tout ce qui est de l'ordre de la manifestation, du dire, de... De, de se soutenir, à parler, etc. C'est c'est vraiment pour faire collectif et donc après pour faire politique. Alors c'est vrai que pour le coup c'est euh, Fatima euh, euh, et Douce qui vont euh, vraiment avoir les mots euh, politiques et euh, collectifs et enfin il y a quelque chose vraiment de du, du, du programme en fait je trouve qu'elle déroule. Euh, mais euh, mais si on regarde bien dans les autres textes il y a aussi ça. Enfin Kémiss euh, avec sa poésie euh, va être aussi embarquante. Euh, euh, de dire bon bah maintenant qu'on a ressenti ça en fait la meilleure façon c'est d'avancer ensemble de faire les pas ensemble etc où en est votre colère à vous aujourd'hui parce que quand on écrit un livre comme ça on se replonge dans un endroit de colère que peut-être on avait un petit peu dépassé Enfin, c'est-à-dire que... On, enfin, en tout cas, on espère, parce que je, dans ton intro, euh, Pauline, tu parles de ce moment où on a toute l'impression, quand on est engagé euh, militante ou, ou en tout cas dans la lutte, euh, on se souvient, en fait, du moment où on s'est dit qu'on était en colère. On se dit, ah oui, c'est vrai, en fait, je suis en colère. Comme s'il fallait une reconnaissance de ce moment pour pouvoir avancer dans la lutte. Enfin, en tout cas, moi, je le vois très clairement. Je me souviens euh, du jour où je fais, wow, en fait, c'est ça. Ah oui, d'accord, c'est parti. <rire> Et de ce fait, euh, je me suis dit, mais... Enfin, heureusement, je ne suis plus cette personne-là, parce que sinon, je pense que j'aurais cramé sur place de toute cette colère-là. Et toutes les lectures, les rencontres, ça a permis d'avancer. Mais de même, là, de ce fait, je me dis, vu vos carrières d'autrice, de penseuse, euh, des féminismes, ben, j'espère que vous n'êtes plus dans cette même colère aussi vive. Mais en même temps, d'écrire ce livre, ça a dû quand même demander de s'y replonger. Donc, euh, vous en êtes de votre colère, si on peut euh, se permettre cette question, évidemment. Mais vas-y, parce que quand on écrit de la fiction, c'est en plus un truc hyper particulier, je trouve.
2: Oui. Alors, ça m'a mis dans, un, dans une sorte de... Bah, c'est un, un peu un cliché, mais c'est vrai. Euh, J'étais assez fragilisée par l'écriture de ce texte parce que euh, bah, j'ai pas l'habitude, donc j'ai pas le recul. Euh, J'avais voilà, juste un nombre de signes parce qu'on a une place définie dans le livre. Et, euh, et je suis partie à l'aventure comme ça et, euh, et écrire euh, toute cette espèce de violence... Euh, m'a mis dans un état pendant plusieurs jours de grande violence euh, qui a été un peu difficile à vivre mais, <rire> mais, euh, mais en fait moi je fais partie des gens quand Julie m'a parlé pour la première fois de cette histoire du thème de la colère je lui ai dit mais je suis la personne la moins en colère qui existe sur terre c'est à dire que j'arrondis les angles tout le temps euh, justement je passe mes journées à essayer de calmer mes enfants à calmer les gens euh, je suis la personne pas en colère dans la vie et en réalité, euh, c'est faux, euh, j'arrive à me mettre en colère et de façon euh, extrêmement violente pour les autres. Euh, ma colère euh, s'exprime beaucoup plus facilement pour les autres, j'ai un engagement sans limite euh, pour les inégalités, pour euh, plein de raisons différentes, diverses et variées, pour même des gens que je ne connais pas, ça peut me rendre dingue de colère. Mais moi-même, ma colère est hyper silencée pour plein de raisons, un peu en partie celle de d'Aria en parle dans son texte, il y a aussi toute une question d'éducation, d'où s'en parle aussi, enfin c'est pas les mêmes éducations, mais la question se pose de la non-transmission de la colère, qui est quand même une, un sentiment primaire, quoi, que, que, que tout le monde ressent et doit ressentir, c'est important. Et, euh, et travailler sur ce texte m'a fait réaliser que, bah ouais, en fait, euh, quand est-ce que je criais En plus, moi, je fais partie de la génération des espèces de mamans blogueuses hyper euh, euh, parentalité positive, alors du mm -hmm. coup, jamais on s'énerve, euh, il faut toujours trouver une autre solution, un truc et tout, une négociation, et, euh, et donc, euh, oui, euh, parce que j'ai connu la génération des parents qui font que gueuler sur leurs enfants, donc... Il y a un truc aussi, on se construit euh, en opposition à. Et donc on se dit, je veux pas être cette personne qui crie, je veux pas être cette personne qui est en colère. Et, euh, et ce texte m'a permis vraiment un peu de défricher tout ça. De, parce que cette femme qui est donc en réalité en colère, même si elle n'a pas l'air en colère ou qu'elle fait les trucs, elle est en colère aussi contre sa mère, elle est en colère contre euh, sa collègue qui a l'air parfaite euh, ou qui gueule. Mais du coup, on prend au sérieux le fait qu'elle gueule, alors que si elle, elle ouvre la bouche on l'écoutera pas ou on la trouvera chiante. Et, et cette espèce de non-sororité aussi de, sur cette question-là de la colère, euh, j'avais envie d'en parler, quoi. de sentir euh, bah, hyper... Il y avait une solitude dans mon texte. Mm -hmm. Et, euh, et, et c'est ressorti, euh, oui, par l'écriture, vraiment. Parce que je me serais posée assise sur une chaise en me disant, « Bah alors, la colère, qu'est-ce que mm -hmm. j'ai à en dire ?» bah, J'ai à en dire ce que toutes les féministes ont à en dire, c'est-à-dire que c'est hyper important pour le combat et la lutte, mais que c'est aussi extrêmement drainant et fatigant, et que, et que on, le burn-out militant est un truc qui est, qui est réel, et qui est aussi, euh, euh, qui, qui est aussi nourri euh, par la colère, donc on peut, se, on peut vraiment se bouffer par la colère, à la fois en l'exprimant, mais en non l'exprimant pas, c'est assez dangereux comme sentiment, mmh. euh, mais c'est ça qui est enfin un sentiment euh, passionnant, et, euh, et moi j'étais un peu sur cette espèce de statu quo, genre... Euh, c'est les autres, c'est pas moi. Et, euh, et ouais, non, en fait, en réalité, non. Donc, est-ce que je me dis maintenant, il faut que je rattrape ma colère Ce qui est une des problématiques du texte de Daria. Euh, je pense pas. <rire> Au contraire. Euh, et je pense que les réponses qu'on a apportées, alors on n'apporte pas des réponses magiques hein, aux gens colère, euh, euh, ça se saurait, mais les réponses qu'on a essayé d'apporter euh, et le fait qu'on soit retrouvé sur des sentiments communs euh, m'ont touché énormément et, et apportent des, des trucs, c'est-à-dire la réflexion sur le collectif, euh, la réflexion sur des, même des changements de société, enfin majeurs, euh, sur la façon dont on traite les femmes de manière générale, pas un truc que j'ai découvert hein. mmh. mais, euh, mais en bossant sur la colère avec d'autres personnes qui avaient d'autres approches du féminisme bah, euh, c'est voilà, nourrir aussi avec des réflexions intelligentes et construites mmh. Et pas juste avec une colère qui brûle tout et, euh, et qui, qui nous brûle au passage. Je crois.
0: Moi
1: j'avais cette posture particulière de superviser un peu, d'essayer de, de, voilà, de, de voir comment les textes se répondent, etc. Et en fait, ça, je me souviens qu'à la première réunion où on s'est rencontrés pour la première fois, euh, ch chacune euh, dit bon, moi je voudrais parler de ça voilà des mots clés trucs et, et en fait quand vient mon tour je réalise que moi je n'ai rien à dire mais hein, que c'est aussi pour ça que euh, c'est pas mon livre et que c'est notre livre euh, et que j'avais vraiment envie d'apprendre de chacun des textes pour euh, moi me resituer parce que je me souviens que quand j'ai sorti Moi les Hommes je les déteste euh, les gens s'attendaient à ce que je sois beaucoup plus énervée que ce que je suis en réalité un peu, je suis un peu comme toi je suis pas, euh, pas quelqu'un de très énervé dans la, dans la vie je suis pas... et parce que j'avais déjà fait ce travail de moi transformer ma propre colère militante j'étais déjà engagée dans un collectif donc euh, j'avais l'impression que euh, moi j'avais fait mon taf et du coup je ne voyais que ce truc était assez facile, c'est simple, vous êtes en colère allez dans une assaut euh, et je ne voyais pas qu'il pouvait y avoir plein de freins qu'on pouvait euh, se sentir hyper seul qu'on pouvait être empêché politiquement euh, socialement etc d'exprimer, de vivre sa colère. Et euh, moi, j'avais vraiment envie d'apprendre. Et j'ai appris tellement de trucs euh, en bossant sur ces textes. Ça m'a mis dans une posture euh, euh, hyper humble. Et c'est pour ça que l'intitulé sous la direction de, ça me gêne. <rire> Parce qu'en fait, moi, j'ai rien dirigé. J'ai absorbé plein de trucs et j'ai essayé de faire en sorte que, pour les gens qui lisent la préface, ce qui n'est pas euh, mon cas en général, euh, <rire> ben, du coup, il y a un, une espèce de chemin qui se dessine peut-être plus clairement. Euh, et je trouve que c'est hyper... Euh... Enfin, en tout cas, euh, ouais, moi, ça m'a remise sur euh, l'idée que je suis pas seule au monde, et des fois, ça fait du bien aussi, mais pas seule au monde dans le sens euh, à vivre, mais, mais aussi euh, que ma manière d'expérimenter de, les, les choses n'est pas la seule et unique manière, et ça m'a fait vachement de bien de me rendre compte que... Euh... Enfin, de me re-rendre compte euh, voilà, qu'il y avait euh, plein de... de freins à la colère, qu'il y avait plein de manières de la réutiliser aussi, euh, et que ma manière à moi me fonctionnait mais que ça ne pouvait pas être la réponse euh, forcément pour tout le monde et qu'on avait besoin d'une multitude de réponses.
0: Oui et c'est vraiment sur le, quelque chose sur laquelle tu insistes et de dire que c'est une proposition de réponse mais qu'il y en a énormément d'autres et alors que je trouve que déjà en fait dans les textes présents il y a une pluralité euh, qui a plutôt été rare en fait euh, combiné dans un même livre, c'est-à-dire que souvent euh, les paroles plus intersectionnelles on les laisse entre elles. Et là j'ai vraiment apprécié euh, parce que bon bah, on a reçu Fatima Wasek il euh, y a quelques années maintenant, et, et c'est vrai que c'était tout un univers qui s'ouvrait, je pense que quand on rencontre Fatima Wasiak, il y a quelque chose, mais comme avec Douce euh, <rire> Dibondo, il y a quelque chose de... Ah oui, waouh, enfin ou euh, Marie da Silva, ou, enfin mmh. voilà, ce sont des, des femmes euh, qui portent en fait euh, un autre type de colère, et, euh, et c'était chouette qu'elles puissent revenir euh, sur le fameux stéréotype de la femme noire en colère, dont on a déjà parlé avec les films, avec les séries, etc., notamment avec Pauline Le Gall, de se rendre compte qu'en fait, la colère, on pourrait tous et toutes la décrire de manière hyper stéréotypée, que ce soit sur nous, comme on disait, avec intériorisée où on n'a pas l'air en colère, où c'est beaucoup à l'intérieur, comme ton personnage, en fait. En fait, elle n'a pas l'air de l'extérieur être en train de bouillir comme ça et puis d'autres femmes qui vont être complètement accaparées euh, de celles qui hurlent tout le temps euh, et de se dire qu'en fait tout ça c'est des stratagèmes pour d'une pour nous silencier en fait c'est toujours la même chose si on nous fait penser tout le temps euh, qu'on n'est pas capable de dire sa colère, bah c'est sûr qu'on va pas avoir en, les clés pour le, la dire. Mmh. Euh, L'un des passages aussi qui revient souvent, c'est le principe de gueuler sa colère, de hurler sa colère. Euh, Daria, euh, Marx et Kémis euh, en parlent notamment. Je me dis, euh, vous avez fait une séance genre, euh, où vous avez toutes hurlé d'un coup, euh, en disant purée, à la fin de ce livre on l'a fait et euh, nos colères, euh, en tout cas nos fruits de la colère à nous sont sur le papier quoi. Ou c'est juste moi qui fabule un peu ce moment de sororité hurlante. <rire> Ça aurait été trop bien. Mais oui, oui, définir
2: un truc un peu de Coven et tout, genre... mais ah, euh, Les, mais les ouais.
0: Alors, non. Mais
2: euh, surtout qu'en plus, la réflexion là-dessus, c'est quand même que c'est aussi pas une fin en soi, euh, sur la question de Daria précisément, qui parle de la violence et de l'expression de la violence, et d'une forme de réponse euh, féministe par... Euh, euh, par les, les agressions aux hommes en fait <rire> Elle raconte dans son texte que qu'elle qu a eu hein, une période où elle où elle se permettait de donner des coups de casque de scooter dans les bagnoles des personnes qui se garaient mal des mecs qui étaient cons avec elle enfin, je veux dire il y avait tout un truc d'expression de la colère physique et, euh, et ça, c'est un, une piste très intéressante. Enfin, moi, je trouve que c'est une piste de féminisme même très intéressante. Et, euh, et en fait, euh, la question qu'elle s'est posée, c'est aussi, euh, bah, qu'est-ce que ça lui a apporté Et en dehors de la prise de risque à titre personnel, c'est aussi euh, peut-être beaucoup moins épanouissant et, et cathartique que ce qu'on pourrait croire. Euh, donc, euh, donc non, on n'a pas crié. Je ne sais toujours pas crier, personnellement. Mais, euh, <rire> mais, mais, mais ouais, ouais donc, je pense qu'il y a plein de... On a, on a vécu des beaux moments euh, en lisant nos textes entre nous. Enfin, c'est difficile avec le Covid, puis même de manière générale, de se prendre les bras et de dire euh, ⁇ ça m'a fait du bien ⁇ Mais moi, je sais que je suis, je suis vraiment très émue à la lecture de ces textes, que j'ai relu plusieurs fois depuis qu'on a travaillé dessus. Et, euh, et c'est enfin, un très collectif dont on, je pense on, moi je suis très très fière.
0: En fait, ce qui est d'autant plus important, c'est qu'il faut absolument se poser la question de ce qu'on fait de nos colères. Et, euh, et c'est assez euh, chouette de voir que c'est des thématiques en fait, qui intéressent, enfin, qui en tout cas sont sur la langue de beaucoup d'autrices. En fait. On a reçu Tao il y a Lorraine Bastide qui est venue il n'y a pas longtemps, et de se dire mais en fait, ça c'est un endroit qui peut nous perdre, comme nous élever euh, dans nos luttes, mais en tout cas il ne faut pas rester dans un entre-deux gênant. En mmh. fait. Et le fait d'apporter des solutions comme ça, c'est euh, en tout cas des pistes de solutions, parce qu'il ne faudrait pas non plus se dire qu'on doit faire comme ci, on doit faire comme ça, évidemment, et tu, tu fais bien attention à ça, Pauline, dans ta préface de prévenir, mais euh, de, de, de donner des, des pistes, en fait, des choses de se dire, mais vous n'êtes pas seul avec votre colère, en fait, on est une armée en colère, en fait. Bon, même si le langage armé, tout ça, on n'aime pas, en même temps, il y a ce principe aussi de faire collectif par ça. En fait, cette thématique-là, elle est marrante parce que d'une certaine manière, on a tout envie euh, d'hurler dans les. Et en même temps, on voudrait que ça se passe autrement, en fait, aussi. On voudrait que les choses soient entendues sans qu'on ait à hurler, mmh. tout simplement. Et euh, comme vous avez commencé à faire des rencontres, à, à avoir des retours de lecture, de lectrices, euh, lecteurs. Euh, Est-ce que il euh, y, y a eu des partages d'autres solutions au fur et à mesure euh, en ligne ou Moi, on m'a posé
2: surtout euh, des questions de bah, un, un peu sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement physiquement? C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup un moment au fur et à mesure de la discussion, on tout le monde est un peu, peu polissé, poli, et tout, on apprend à se connaître. Et puis, euh, vers la fin, on commence à me dire, mais euh, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre les armes euh, Est-ce que ce n'est pas une solution de faire des expéditions punitives Et, euh, et j'ai vraiment eu cette question dans une rencontre. Il faut quand même toujours se protéger d'abord, et que quoi qu'on fasse, en tout cas, il y a des... Y a des, y a, y, voilà, on mais peut faire ce qu'on qu veut dans la, limite de, mmh. dans la limite de la légalité. Il euh, y a un livre que j'aime beaucoup, Les Orageuses, oui. euh, sur cette, euh, que, mmh. qui est un livre magnifique, un roman sur, sur la question de l'expédition punitive et qui donne une, une piste également mmh. <rire> sur l'utilisation de la colère. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est surtout ça, en fait. J'ai senti moi, le truc de euh, qu'est-ce qu'on peut faire en vrai parce qu'on sait qu'on ressent la même chose Maintenant, on arrive à l'exprimer un peu plus, euh, et, euh, et qu'est-ce qu'on peut faire Et en fait, on sait que la solution, c'est pas, ben, donc je disais, de gueuler sur ses enfants, c'est pas non plus euh, d'énerver en encore plus son conjoint qui est euh, peut-être dangereux, euh, si c'est un homme, euh, De voilà, c'est pas des solutions ça, donc qu'est-ce qu'on fait et il y a vraiment une, une demande de, de ça, parce que après la théorie, vient évidemment la pratique. Enfin, je pense qu'une des réponses à ça, c'est effectivement la question associative, et aussi euh, le retour à un collectif même de terrain. Mmh. C'est-à-dire, j'ai demandé aux gens à Lyon, en l'occurrence, c'était des femmes évidemment, euh, en grande majorité, euh, que, que, si elles connaissaient leurs voisines en fait. Si, euh, si elles euh, savaient, euh, s'il y avait des vieilles personnes dans leur immeuble, si elles avaient déjà dit bonjour ou parlé ou demandé si quelqu'un avait besoin d'un truc. Donc on n'est pas forcément toujours sur une violence du punitif <rire> des trucs, mais peut-être aussi revenir. On, le mot sororité est très galvaudé, mais euh, et on, voilà, on a un peu un gros mot maintenant, mais globalement, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour aider les gens quoi mmh. Enfin, aider les gens. Non, aider les femmes en fait. Aider les personnes minorisées de manière générale, c'est-à-dire pas juste des femmes qui nous ressemblent, mmh. ce qui est aussi une autre problématique. Donc, euh, moi, je pense que c'est s'intéresser aux autres, mmh. une des réponses aussi. Oui, je pense que
1: c'est un, un truc qui sous-tend, le, le livre, quand tu, on parlait de la solitude du personnage de, dans la fiction de Lucille et de, de tous ces endroits où euh, on se sent seul et du coup, je reviens à ce que je disais au début, et qui ma, ma, ma est réponse, ma réponse à moi, ça a été de m'engager dans l'associatif, mais c'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles on a tant de mal, et c'est ce que dit, disent Fatima et Douce aussi dans leur texte, à... Euh, à changer le monde, c'est qu'on est tout seul, chacun dans notre coin, avec notre petite colère, et qu'on a du mal à voir sa portée systémique et sa portée politique, et qu'en fait, toutes les manières de euh, faire lien ensemble, que ce soit de manière formelle, ou euh, juste aller euh, taper euh, à la porte pour voir si tout va bien, euh, c'est une manière de remettre de l'humain dans, <rire> dans la société. Et en fait, c'est aussi... Euh, bah, c'est peut-être ce qui manque le plus, et ce qui fait que tout va si mal aussi, donc... Euh, et et donc d'où émane notre colère d'une certaine manière donc je suis euh,
2: d'accord ce dont je parle dans mon texte aussi c'est que bah, du coup cette sa fameuse, cette fameuse solitude c'est aussi une arme des oppresseurs c'est à dire que euh, les autres femmes sont un danger, elles peuvent vous piquer votre mari, elles peuvent vous piquer votre travail elles sont plus performantes euh, de meilleures mères potentiellement donc du coup à chaque fois on se sent euh, euh, antagonisé, on est moins bien, on est nul euh, du coup on n'a pas l'idée d'aller voir euh, les autres femmes pour parler euh, et ça c'est complètement une arme du patriarcat euh, qui, euh, qui, qui est vraiment facile enfin je trouve facile, à petit geste par petit geste donc on peut, sur laquelle on peut vraiment travailler euh, concrètement.
0: Ça me fait penser, c'est marrant ça fait plusieurs fois cette semaine que je parle de ce livre Symptômes de Catherine Oslo euh, aux éditions Popo, <rire> une maison d'édition québécoise, euh, qui, euh, qui parle de ces fameuses solitudes et des liens euh, entre les femmes, notamment, puisque là, on parle d'un cercle de femmes, et de se dire qu'en fait, euh, euh, quand on se parle les unes les autres, euh, vraiment, en fait, il y a une sorte de lien euh, incassable entre nous et qui nous suit partout, quel que soit l'endroit où on se trouve. Et ça, c'est assez beau, je trouve, comme image maintenant, en fait, de se dire qu'on vit des situations... Euh, Certes, différentes, mais en vrai, euh, communes. On a des choses qui, par la force systémique, nous rassemblent et, et qui font qu'en fait, euh, on est une sorte de meute en fait, euh, de, de femmes euh, en connexion ou de personnes minorisées parce qu'il y a des choses voilà, qu'on va retrouver, euh, évidemment, parce qu'on est face à, au, à un oppresseur commun. Euh, et c'est ouais, assez beau, je trouve, ce, ce lien-là euh, qui nous unit. Fait... c'est doux j'ai découvert dans les
2: cercles de femmes mmh. qui était un truc que je connaissais pas que j'avais jamais pratiqué euh, à titre perso et pour lesquels je me disais ça va être un peu ésotérique euh, je sais pas ce que je fous là, qu'est-ce que je vais dire euh, machin et euh, j'ai déjà la flemme d'aller chez le psy alors bon, bon est-ce que j'ai vraiment envie de parler devant des gens que je connais pas et, euh, et en fait, euh, il se passe toujours un truc complètement dingue dans ces moments euh, un vrai sentiment de, ouais, de partage mais euh, qui est dans l'air quoi et, euh, et en plus bon, moi j'ai été à celles qui sont dans une librairie à Paris qui s'appelle un livre et une tasse de thé qui sont au milieu de la librairie c'est un peu comme si on faisait un cercle là maintenant avec des bougies et tout et euh, après la, la fermeture et du coup il y a ce truc là de, ouais, de moments un peu hors du temps et, euh, et je trouve qu'il est vraiment mais, incroyable. Et, et, et c'est marrant parce qu'on a des trucs assez souvent assez difficiles à dire, parce que le principe des sacs de parole et des temps de rouges en particulier, c'est quand même sur des choses qui peuvent être ouais, traumatiques, qui peuvent poser des questions dans la vie. On vient déposer une parole. Euh, donc, qui est souvent, un peu... Difficile et, euh, et pourtant on en sort avec le sentiment d'avoir été grandi euh, par, euh, par cette expérience là qui a été vécue par quelqu'un d'autre mais qu'on a peut-être partagé ou qu'on a peut-être pu aider aussi euh, en parlant trois secondes après euh, ou en juste en se faisant un petit signe, un petit clin d'œil ou un truc. Et je trouve que c'est des grands moments en général et on n'y pense pas, mais euh, tout le monde peut faire son sac de parole en fait. Enfin, je, globalement, il y a des règles et on fait pas n'importe quoi avec la psyché mmh. des gens, mais, euh, mais mais on peut se retrouver pour parler de trucs euh, en vrai, mmh. vraiment. Et ça peut être vraiment incroyablement beau. Quoi. Et, et ouais. J'ai découvert dans les cercles d'écriture aussi. du coup. Mais il y a, y a ce truc en fait. Regroupons-nous par un groupe de 5 à 10, déjà c'est pas mal. Et, euh, et, et faisons des activités ensemble. Parce qu'en fait, c'est pendant. Il la... y a une construction commune en fait aussi. Mm -hmm. y a, il faut avoir des projets, des choses. Je trouve ça. Je trouve... En général, ça, 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 fait...
0: ça tire des choses. On se sent mieux après. Mm -hmm.
2: On se sent grandi
0: il y a quelque chose de l'ordre un peu de la vulnérabilité aussi. De laisser entrer... Euh, Parce que, comme tu, tu, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, euh, on n'est pas dans des périodes de partage euh, hyper spontanées. Enfin, mm. je veux dire, la, la pandémie, elle a quand même créé du, une distance entre les gens. Et, euh, et de se dire qu'en fait, euh, des inconnus peuvent partager des choses euh, intimes sans que ce soit gênant. Hein, des, des situations juste de nos vies privées. Euh, et que ça puisse permettre, en fait, de... De casser cette solitude qui a été due par la crise, etc., et par euh, des années de capitalisme, parce qu'il n'y a rien à faire. Moi, je suis persuadée que ce n'est pas anodin qu'on soit dans nos solitudes, en fait, parce qu'on est des consommateurs et consommatrices quand on est seul. Mais dès qu'en fait, on parle avec des amis, qu'on recrée du lien avec d'autres personnes, d'autres. Mais en fait, on a moins besoin, en fait, de se trouver des distractions, et. Et. Et, et c'est ouais, en même temps, ces endroits de vulnérabilité-là. Et en même temps, en fait, des extrêmes richesses de retrouver un lien euh, plus simple, en fait, euh, dans nos vies, quoi. Et tout ça, grâce à la colère. Incroyable.
1: Quand écris un livre, tu es une personne toute seule, qui est pas particulièrement euh, unique ou extraordinaire. Et des tas de gens vont le lire, si tout va bien. Et ensuite, si tout va bien aussi, ils vont venir te dire... Euh, que ça leur a parlé à un moment donné. Euh, pas, pas forcément sur les trucs où tu te dis « Ah, ça, c'est universel, en plus. » Et ça m'a toujours fait penser, et ça s'est confirmé à chaque fois que j'ai animé des ateliers d'écriture, par exemple, que, en fait, euh, l'objet le, le, livre, il est pratique parce qu'il est diffusé de manière massive, mais qu'en fait, ce qui est important, c'est d'être... De, par de parler vraiment, de, 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 en faisant attention au choix des mots, mais en, en, surtout en étant dans euh, un partage sincère. Enfin, j'utilise plein de mots qui sont hyper... Euh, pff, euh, niés, mais qui sont. Enfin, voilà. Euh, et qu'en fait, justement, quand on, on décide d'avoir des échanges euh, sincères et honnêtes avec euh, quelqu'un, il n'y a pas besoin d'être écrivain, il n'y a pas besoin d'être orateur pour pouvoir retrouver une forme de contact euh, qui a du sens et qui permet de briser du coup cette solitude de, de l'individualisme consumériste. Mm -hmm. Et je suis hyper d'accord avec ce que tu dis, c'est pas du tout anodin qu'on soit tous tout seuls et misérables. <rire> et, euh, et en fait, il n'y a pas non plus besoin de grand-chose pour. Euh, retrouver euh, un peu plus d'étincelles. De...
2: J'ajouterais qu'on habitu... enfin, nous a habitués à ce que nos moments de sociabilisation en groupe soient dans des endroits où on ne peut pas parler mmh. et euh, où euh, tout le monde finisse plus ou moins alcoolisé. Il y a pas mal de féministes qui se posent la question effectivement, de la consommation d'alcool euh, chez les femmes de manière générale, mais globalement dans notre société et en France. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de se poser la question, de se retrouver pour des moments... Hors de euh, trois peintes et autour d'un projet commun ou autour d'une un, envie de parler vraiment euh, sans musique trop forte, sans machin, sans dragueur euh, relou. Et sans se dire sans arrêt que quelqu'un a mis un truc dans mon verre. <rire> qui du coup euh, bloque en fait tout le reste, bloque tous les sentiments, bloque tout ce qu'on peut dire, bloque... Euh, on, on va jamais en profondeur dans ces cas-là. Donc du coup se repenser un peu ce, notre façon de voir des gens aussi.
0: Mm -hmm. ouais, ouais, oui, c'est crucial. Ouais, ouais. Bon, ma question, euh, bon, est-ce qu'elle tue tout le monde est-ce qu'elle se réveille le lendemain matin et qu'elle décide que sa famille c'est fini quoi? Parce que vraiment ils sont très oppressants.
2: Son mari est vraiment un con. Hein. vraiment dans le fond, euh, j'étais là, mais genre ah, quitte-le, quitte-le. Et après j'étais là, genre oui, mais je sais, moi aussi j'ai eu besoin de plusieurs années pour quitter des gens. Et euh, mais, mais oui, 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 euh, mais, mais bien sûr, euh, évidemment. et euh, j'espère qu'à la fin de, de, de cette nouvelle on se dise pas euh, putain cette meuf elle a quand même une vie de merde euh, franchement pauvre meuf quoi y a, je, ça m'a touchée parce qu'il y a pas mal de femmes qui m'ont dit mais en fait ça raconte un peu ma vie alors j'étais un peu genre euh, <rire> je sais moi aussi ça raconte un peu ma vie mais bon euh, dommage c'est <rire> Et, mais euh, est-ce qu'elle tue tout le monde à la fin euh, je ne veux pas répondre à cette question parce que euh, j'ai aussi un goût particulier pour le genre de manière générale et donc je pourrais écrire une suite complètement dans le, dans le genre euh, si on veut mais euh... Et puis, il bon, n'y a pas que les hommes qui ont le monopole de tuer leur famille et de les mettre sous, le, sous la terrasse. <rire> <rire> mais euh, elle pourrait euh, trouver le moyen et de oui, oui. s'échapper et de ne jamais ah. être retrouvée. Enfin, elle n'est pas plus qu'une autre. Voilà. Mm. Mais, mais, euh, mais non, non, non Mais la question, la question du passage à l'acte, évidemment qu'elle se pose. Mais elle se pose de plein de manières différentes. La... Je sais que moi, j'ai eu un passage à l'acte différent, par exemple, pour l'expression de ma colère ou de mon mal-être à un moment dans ma vie. Ça peut être... Euh, on n'a pas de tuer ses enfants non plus. <rire> je ne le pas. C est... C est vrai, je crois que... Non, <rire> je... je... Il n'a pas de fusil, ce mec-là. Mm -hmm. Enfin, j'espère. <rire> il ne plus que ça, en <rire> C'est un le... chasseur. C'est ça. <rire> vraiment... Il a l'air un peu de droite. Enfin, si en plus, il a un... Ça... <rire> un peu. Vraiment, on ne on l'aime pas trop. trop. J'ai écrit un personnage que je n'aime pas
0: du tout. Ce qui doit être quand même assez intéressant... Euh à écrire mais ça en coule fait. tout seul c'est incroyable on voit tout de suite euh, comment ce qu'il peut le rendre détestable a, il a un
2: visage il a, il a une vie il a des études Enfin, je, vraiment pour moi c'est tellement de gens que je connais mais <rire> même pas une personne c'est-à-dire qu'on m'a posé la question on m'a dit allez ah, en vrai c'est si jure tu parles vraiment de ta vie il y a mal à la machin et je dis mais en fait euh, pas forcément totalement parce que euh, bah, en fait tout le monde en connaît des mecs nul comme ça mmh. en fait. On a toutes alors si c'est pas vraiment notre mec ce qui malheureusement peut arriver, euh, c'est forcément le mec d'une copine en fait. Et, mmh. Mmh. et vraiment euh, là je pense que dans cette pièce, on peut faire une liste de 50 gars qui sont mmh. fric, hein, vraiment sans se fatiguer très longtemps. Mmh. Et euh, je dis encore je dis 50, je suis Et, et du coup ouais euh, donc ça sort tout seul bizarrement. <rire> t'ai pas appelé Jean-Michel bah, quoi. <rire> ça aurait été Je me suis canalisé. <rire> <rire> bon. il, pas... il, pas... il, pas... il a pas il a pas il a pas un âge à s'appeler Jean-Michel. <rire> Il aurait pu... Oui. Saint-Jean-Michel, au fond. Dans 20 ans,
0: Saint-Jean-Michel. C'est <rire> Bon, on va lui souhaiter de changer, hein, de euh... se prendre une bonne colère. Euh... <rire> ça se voit que tu as reçu Lorraine Bastille il n'y a pas longtemps. Es dans... <rire> Moi, je suis dans la page. Euh, bon, allez, est d'accord On va faire un dernier effort, on va les inclure. Euh... Non. Mais non, mais ça fait partie d'une certaine réponse à nos colères d'inclure. Oui. Même si... Euh... Enfin, C'est assez drôle de voir comment les rencontres... Euh, euh sont bien choisis <rire> et se répondent et s'entrecroisent se dire qu'en fait on essaye toutes là euh, de, de trouver des réponses en fait à tout ça à tout ce qu'on vient de vivre à ces six dernières années particulièrement mais au précédent aussi peut-être qu'on a aussi besoin euh, de trouver ces endroits où on peut être euh, plus posée plus calme plus heureuse plus joyeuse merci beaucoup <rire> pour ce moment de partage intense et en même temps très joyeux donc nous n'étions pas en colère Hein Nous avons partagé toutes ensemble et c'est très bien. Merci Pauline. Merci, Merci Lucille. Merci. Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchi Podcast en compagnie de Pauline Armange et de Lucille Bélan à l'occasion de la parution de « Fruits de la colère » aux éditions Les Insolentes. La Franchi Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore,